0: 知识就是力量。欢迎回到二零四九，本节目音频由喜马拉雅独家播出。看节目送手机，还剩12部白色的 iPhone 11 Pro， 2 5 6 G， 今天再送两部。详情请查看公众号首页下方那个特别的按钮。感谢老板赏口饭吃。不知从何时开始，国际社会开始流传一种声音，这就是唱衰俄罗斯。主要的观点就是。俄罗斯它不行了，太穷了，也就能卖一点石油和天然气了，而且这些东西还在降价，再加上西方国家对俄罗斯的经济制裁，俄罗斯距离破产没有几天了，大地下台也指日可待了。特别是个别国人，啊，谈及俄罗斯，更是一种鄙视、轻蔑和嘲笑。他们嘲笑俄罗斯的外卖，嘲笑俄罗斯的出租车。嘲笑俄罗斯冒着黑烟的库兹涅佐夫号，仿佛自己一个个啊都实现了财务自由，不知道比俄罗斯人富裕到哪里去了，啊，典型的过了两天好日子就得意忘形、忘乎所以了。这种态度啊，就好比是科普人啊鄙视一个没有科学精神的人。你说他明着嘲笑吧，啊那也不是，很难形容，啊、有点像是。看可爱的傻子啊，那种感觉，那高高在上、豁达宽容的姿态，咱怎么就学不来呢？总之就是，人们得出了这样的推论：俄罗斯啊，除了军事力量尚且可以之外，其他方面那是一无是处。要想得到拯救啊，必须跟着咱们中国会。甚至很多所谓的国际政治问题专家也抱着同样的想法。这种想法。产生的原因有两点，啊，一是目前中国的发展确实比较快，一经比较啊，谁也看不起，这也可以理解，毕竟这么多年过去了，甭管房子啊能不能买得起，民族自信心咱还是有的。第二点原因啊，我想就在于国内媒体的不负责任。如果你常看欧洲联赛啊或者 NBA 的话，就会发现，咱们国家的很多大媒体。其实与2049它没有什么区别，所有的内容全靠一个字，抄。而在抄之前，对于信息的真假，他们是不做判断。用个高端的词说就是，信源不可靠。我们经常认为啊西方媒体都是自由、客观和真实的，但其实西方媒体也经常被作为政治工具。我们甚至可以说。鲜有媒体的背后不存在着政治的操控，就算他没有，西方记者也要考虑到自身的政治正确性，啊，否则就是作死。所以在一些大是大非的问题上，西方媒体那是毫不含糊。就比如说最近美国的胡扯蛋，是问哪家媒体敢站在黑人的对立面？同样的，面对长久以来与西方对抗的俄罗斯。西方媒体也是极尽全力啊对其进行丑化。就比如说，在2014年末，西方媒体就曾大肆报道俄罗斯人在超市排起了长队，把货架上的商品给抢购一空，啊，以此来告诉世人，俄罗斯不行了啊，老百姓就和当年苏联解体一样开始囤货了。这些信息和照片啊，确实是真的，老百姓排队去超市。也和卢布贬值有一点关系，但是他们却忽略了一个问题，那就是那几天正好是俄国最重要的节日——俄历新年。这个俄历新年就和咱们的春节差不多，老百姓排队买东西他这不很正常吗？所以说啊，看到消息，首先自己要做出判断，不能听风就是雨，然后再啊，你懂不？懂？那么唱衰俄罗斯，它到底有没有道理呢？今天我们就来分析一下。首先，客观的说，俄罗斯确实处于一个大麻烦之中，这就是国际油价的持续走低，而另一方面，石油天然气出口的收入，占到了俄罗斯联邦财政收入的三分之一。在这种情况下，俄罗斯的经济确实有点乏力，甚至从2013年到2016年。出现了连续的 GDP 下行，但是如果我们把时间线啊给拉长的话，就会发现另外一番风景。那就是经历了叶利钦时代的半死不活之后，在普京执政时期，俄罗斯经济的总体趋势它是向好的，甚至可以说是高歌猛进都不为过。在1999年，也就是叶利钦执政的最后一年。俄罗斯的 GDP 仅为 1,960 亿美元，而到2019年，俄罗斯的 GDP 为 17,000 亿美元，差不多增长到了9倍，而且这还是经历了2013年之后的衰退。不过 GDP 啊，可能还不具有说服力。我们再看另一项数据，这就是俄罗斯的 GDP 占全球的份额。在1999年，俄罗斯 GDP 占全球的。百分之零点六，而最近几年啊，基本上维持在百分之二的水平。相比之下，美英法德等老牌资本主义国家啊，表现它就不如俄罗斯了。像是美国啊，这哥们1 9 9 9年的 GDP 占全球的百分之三十，现在是百分之二十四；英国这两个数字是百分之五点二和百分之三点二；法国是百分之四点六和百分之三点一。德国是 6.7% 和 4.4% 我们知道，国力的强弱啊，不仅要看绝对数据，也要看相对数据。所以此消彼长之下，俄罗斯的国力其实还是处于上升状态。有一个所谓的国力几何指标就表明，在普京时代，俄罗斯的国力实际上增长了 6.53% 而在同时期。英法美德的实力都在下降。总之，就是在普京时代，俄罗斯总体上啊一直是在走上坡路，而且其进步非常可观。这是一个俄罗斯国势显著上升的年代。至于近些年的经济波动，我觉得也不用过于担心。啊，你可以看一下日本，当年日本由于地产泡沫破裂，导致连续十年经济出现零增长，结果日本。他也没有出现什么大的动荡，而俄罗斯自2016年开始，经过小幅的震荡之后，已经重新振作起来。除了国力显著增强之外，俄罗斯的人均寿命也在延长。1999年，俄罗斯的人均寿命为 65.5 岁，而到2018年，俄罗斯的人均寿命达到了 72.9 岁，涨了7岁多。要知道，这可是现代社会。现代社会中的20年长七岁，这个成绩非同凡响。由此也可以证明，俄罗斯人的实际生活水平，总体上也是在不断提高的。至于外卖，它送的快还是慢啊，总不至于把人给饿死。所以，俄罗斯经济的真实情况啊，就像普京说的那样，形势很复杂，但是却并不危急，这话说的还有水平。微言大义，还有一点很有意思，俄罗斯人有着极强的民族自豪感。比如说，在二战中，俄舰的数量它就不多，所以如果俄罗斯经济动荡的原因是国内政客的腐败，或是国内资本家贪婪所导致的，那么俄国人可能就会揭竿而起。但近些年，俄罗斯出现的经济震荡，却完全是西方国家一手炮制的。如此一来，面对外敌，俄罗斯老百姓的不满情绪反而被冲淡，大家更是同仇敌忾对付欧美。其导致的结果就是经济震荡，国家却空前团结。这恐怕也是欧美未曾想到的。再者，从长远来看，油价下,下行所导致的俄罗斯经济震荡，可能也并不是什么坏事。我们都听过一个词。叫资源诅咒。很长时间以来，俄罗斯啊似乎也陷入了这个怪圈对此，普京啊也一再试图降低对能源经济的依赖，但是基本上它没有起到什么效果。结果让人没想到的是，从2014年开始，由于国际油价暴跌，俄罗斯国内的农业、林业、轻工业、旅游业等啊竟然自发的开始发展起来，甚至在2015年。俄罗斯的农产品出口收入首次超过了军火贸易收入，这使得俄罗斯成为了全球第六大粮食出口国。而且有意思的是啊，俄罗斯人非常聪明的看准了中国市场。你们中国老百姓啊，他不就是害怕转基因吗？妥了，美国那些东西，那你可不能买。在俄罗斯地大物博，所有粮食啊都是自家大粪实实在在的喂出来的。再者，至于石油、天然气贸易，俄罗斯其实也不担心。油价现在它确实不景气，但是从长远来看，他们总归还是要继续上涨。更为关键的是，低油价冲击的可不止俄罗斯一个国家，还有广大的中东石油国。这些国家的经济啊，可要比俄罗斯脆弱得多。毕竟俄罗斯再不济，还是有着完备的工业体系。所以在未来的石油贸易中，中东国家未必是俄罗斯的对手。还有一点值得一提啊，你说谁是石油贸易的最大敌人？要我说啊，就是那些个新能源。但是新能源的发展现在也是几经波折，主要问题还是成本问题。而石油价格的下降，无疑会对这些产业形成巨大的冲击。以此来看。对于未来的石油产业来说，它也是一件好事。而且我们还不能忘了，俄罗斯现在在普京的领导下，那是在车臣、高加索地区、叙利亚、克里米亚等地纵横捭阖。这些地方都是关键的石油通道，真就意味着当石油价格再度上涨之时，俄罗斯的优势是巨大的，因为这些地缘优势最终都会转化为石油贸易中的。定价权。最后，俄罗斯在机械、传感设备、材料科学、发动机、航空航天等高科技领域依然具有不小的优势。也许这些啊不像互联网科技那么光鲜亮丽，但他们所关系的就是国本。还有一个领域啊，我们可能也忽视，这就是俄罗斯的数学依然处于世界领先地位。比如说，在2006年。俄罗斯数学家佩雷尔曼就证明了庞加莱猜想，所以啊，你还能嘲笑俄罗斯、唱衰俄罗斯吗？当然了，俄罗斯不是苏联，想要重塑苏联当年的辉煌，短时间内也确实不容易。但是这并不意味着我们就可以轻视它，因为也和中华民族一样，在逆境中团结，在逆境中坚韧，在逆境中奋进。也被刻在俄罗斯人的基因之中。正如高尔基所说：“在苍茫的大海上，狂风卷集着乌云，在乌云和大海之间，海燕像黑色的闪电，在高傲的飞翔。”这里有盛世美颜。